0: Creo que la suerte no existe.
1: Hola, los saluda Sol Groskov. Me incorporo desde este capítulo al siguiente nivel. Estaré coordinando la conversación en el podcast y eh, también aportando desde mi experiencia en este camino hacia la abundancia financiera. En el primer podcast eh, hablamos sobre el capitalismo y que los inversores son los que ganan. En el segundo fue sobre la relación que un inversor tiene con la información. Aquí hay varios links también que van a aparecer que si quieren volver a ellos pueden con facilidad. Y el día de hoy discutiremos un tema importante en el camino hacia la abundancia financiera que implica el mito de la suerte. ¿Qué pensás sobre esto, Rubén?
2: Eso es un tema que es muy recurrente en nuestra América Latina querida, nuestra América Latina tan cercana a la magia, tan cercana al pensamiento mágico, tan cercana, si quieres, al mismo realismo mágico, tan, tan cercana al pensamiento de este tipo y donde yo tengo una, varios amigos mayores y también de mi edad, ya mayores también, que cada vez que veo que un negocio prospera, que cada vez que veo que un edificio nuevo aparece, eh, piensen, Básicamente, una de dos cosas, o dicen ambas, y esta persona en particular me dice, mire Rubén, otro edificio. Esto es o lavado o demasiada buena suerte. Entonces, imagínense ese pensamiento donde tener éxito depende, o de ser corrupto, no solamente lavado, corrupción en general, o tener demasiada buena suerte. Y eso es creo que uno de los creencias limitantes más distribuidas, más profundas y más, eh, si quieres, profundamente enraizadas en el crecimiento del de, 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 latinoamericano en general, y en eso yo sí quisiera de una vez y ver si con Amad rompemos de una, vez, de una vez con esta creencia. ¿Es necesaria la suerte para tener abundancia financiera?
0: Personalmente, creo que la suerte no existe cuando estás preparado. O sea, eh, siempre puede existir un pequeño factor de suerte, pero en verdad es del 1%, y ese 1% eh, no es lo que, lo que la gota que derrama el vaso o lo que te da el éxito. Toda la preparación que existe detrás para la inversión es lo que genera el éxito. El inversor hace su propia suerte y no depende del mercado. Creo que pensar que siempre los resultados son ajenos a uno hace que uno no tome las decisiones acertadas, que no se prepare lo suficiente. Y creo que cuando un inversor debe... Pensar, reflexionar, hacer una estrategia de mitigación de riesgos, gestionar, conseguir, eh, tener un objetivo claro. Cuando queremos hacer una estrategia de, de inversión, primero tenemos que decir, ¿para qué voy a hacer? ¿Para qué necesito? ¿Cuál es mi objetivo de, de hacer una estrategia de inversión? No estoy buscando la suerte, no estoy buscando, eh, y, y el factor suerte nunca entra dentro de mi plan de negocios. Debo tener suerte, sí pero es el factor, no es, no es lo que le hace exitosa una estrategia de inversión. También creo que es muy importante tener en cuenta la, la diferencia entre el miedo y la búsqueda de la verdad. Creo que cuando vemos otros negocios que, que, les, que florecen, que les va bien, que no entendemos cómo tienen 50 edificios a la vez y decimos eh, es lavado o es... Eh, un negocio mal habido, es porque tenemos desconocimiento. Y el desconocimiento, o sea, tenemos miedo al desconocimiento y por eso como que nos revertimos a ese, eh, digamos, a esa base y que de esa base nunca estamos subiendo. Me encanta cómo en este programa lo llamamos del siguiente nivel porque no, el inversor del siguiente nivel no se queda en la base, no se queda en la tapa del libro, no se queda solo viendo el negocio por afuera, sino que busca la verdad, busca cómo lo hacen, busca y, el ver... y en verdad no cómo lo hacen no es tan importante que por qué lo hacen, porque el por qué lo hacen puede ser algo traducido a otras cosas que tal vez tú también puedas ir a aplicar, y creo que es nutrirse de un proceso, en el capítulo pasado hablábamos de nutrirnos de información, Aquí hay que nutrirnos de buenos negocios y de malos negocios. Hay que entender de lo, de lo bueno qué están haciendo bien y de lo malo qué están haciendo mal. Pero nunca yo, yo me, me pongo eh, en un plano siempre de buscar qué tiene, qué, qué tiene de bueno algo. Porque por más de que tengan un negocio de la esquina, algo están haciendo bien. Entonces algo podemos aprender y creo que volviendo a al tema de llegar al siguiente nivel es nunca dejar que cuando se pongan el sombrero o la gorra de inversores siempre tengan curiosidad de seguir aprendiendo cuando aprenden, cuando estudian cuando van más profundo lograrán darse cuenta que no había suerte no hay suerte hay mucho pensamiento detrás hay complejidad detrás hay alguien que hizo un plan y que lo ejecutó entonces eh, creo que me encanta el, el, el poner ejemplos eh, fáciles de entender. Uno de los que más me gusta es que el inversor juega ajedrez. Entonces el inversor no mira el árbol, sino que mira el bosque. No mira solo una pieza, sino que mira varias piezas y después mira cómo puede ver 10 pasos adelante. O sea, para ganar en ajedrez tienes que poder ver el juego 10 pasos adelante pero qué pasa si no tienes el conocimiento si no tienes la dirección si no, si no sabes cómo jugar ajedrez o cómo jugar al capitalismo ahí es cuando no todos somos expertos en cada área y, y ni siquiera en, o sea, en Infinity ni siquiera nosotros o, o yo me siento autosuficiente en ningún ámbito más bien como hablábamos la vez pasada en la humildad y cuando en, en Infinity lo hicimos un poco como el equipo de fútbol. No todos somos delanteros, no todos somos arqueros. Un equipo profesional busca tener un equipo completo que pueda ver todo el bosque, que sepa y sea especialista en cada área para que juntos podamos ganar el capitalismo. Entonces, rotundamente, la suerte no existe suerte si es que estás preparado.
2: Si estás preparado. No, duro. Te lo voy a dar, te le, le voy a dar vuelta a, 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 la, a la pregunta. En este caso, claro, alguien fue exitoso y alguien típico que, como te digo, o es lavado o es demasiada suerte. ¿Qué pasa en cambio con aquel que se, se rompió el alma haciendo un negocio? Y, 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 y yo conozco mucha gente así, empresarios de primer nivel, que se rompieron, literalmente, se rompieron la espalda haciendo un, un capital en Ecuador en los, en los años noventas. Y de repente en el año 99 y nueve un, hay un feriado bancario y básicamente se licúan sus ahorros lo mismo el corralito en Argentina podemos mencionar capítulos similares en cada una de las partes de la historia de América Latina, más o menos severas, pero con lo mismo. ¿no ¿Qué pasa cuando en realidad puedes decir que hay cosas que no están tú bajo control? O sea, en realidad, podemos decir que no hay también mala suerte, en este caso o sea, digamos, no necesitas mala suerte en los negocios, pero tampoco mala suerte. No sé qué, qué, qué piensas ahí.
0: Creo que, por eso decía, si sí, hay un factor suerte, pero a mí me parece que es Falta de decisión o, o decisión incorrecta. Puede sonar un poco, poco fuerte lo que estoy diciendo eh, porque hay ciertas cosas que... Y, y yo, no, yo, no, yo no estoy diciendo que yo sé, lo, yo sé todo, yo hago todo, sino que yo también me he equivocado, pero porque me equivoqué porque me faltó decisión. Me faltó decir, yo quiero hacer, yo puedo hacer y debo hacerlo. O sea, creo que en América Latina lo que más tenemos es, es conformismo. A ratos nos sentimos autosuficientes con lo que nos brindan nuestra, nuestros países. Cada uno es más abundante que el otro. Pero no nos damos cuenta que por malos gobiernos, por malos sistemas que tenemos o por inseguridad que existe, podemos perderlo todo. Entonces, aquí viene un concepto importantísimo que en, en español no hay palabra. En inglés hay una palabra que se llama hedging. En español no existe una palabra para hedging, pero voy a explicar lo que significa hedging que es, es importantísimo y es, 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 eh, va de la mano con, con diversificación. Si es que eh, una persona genera todos sus ingresos en un país, ¿por qué invierte en el mismo país para generar más ingresos en el mismo país? El concepto de no pongas todos los huevos de la misma canasta aplica en, en esto también, pero la gente no lo está aplicando y creo que en Latinoamérica somos un poco conformistas en ese sentido. Que hacemos lo que es fácil, no lo que es correcto. Cuando, cuando vemos que estamos enfrentados a una ola que nos va a caer encima, hay que tomar decisiones. Y son decisiones duras. Y son decisiones incómodas. Y son decisiones que nos sacan de nuestra zona de confort. Pero aquí no estamos hablando de confort en este, en este podcast. No estamos hablando de de vivir en la misma vida que, todo, que siempre hemos vivido. Queremos ir al siguiente nivel. Conozco personas que salieron temprano de Venezuela que ahora tienen grandes empresas en Estados Unidos. Y los que salieron tarde están realmente luchando. Por más de que los dos tengan la misma capacidad intelectual, la misma capacidad educativa, todo lo mismo. Pero el que tomó buenas decisiones salió adelante mucho más que el que se demoró y lamentablemente yo siento o he vivido una izquierda y sé que la izquierda es un sistema político lento. Es, es, es como ese dicho de la, de la rana, si le pones en agua a hervir y hierve poco a poco, no siente el calor. Es lo mismo. Nosotros estamos aquí para decir las verdades, para no vender humo y saber que en, en América Latina, si es que en su país se ve un riesgo, haga una decisión de, 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 de sacar el dinero, de hacer algo con eso. Al final, países como Noruega, eh, Qatar, Singapur, son países que tienen so, fondos soberanos que invirtieron en otros países para mitigar el riesgo y justamente hacer el concepto de hedging contra su propio riesgo que, inherente que tienen dentro de su país. Entonces, aquí hay un, un, un tema muy importante que hay que despertar, hay que salir del, del, del zona de confort, no seamos el que culpa a los demás a decir, ah, yo creo que, no es que tuve mala suerte, no, ya, ya, no, ya no tenemos mala suerte, si sabemos que hay un riesgo o un peligro, tomemos acción.
2: De acuerdo, inclusive a nivel personal eso es fundamental asumir la responsabilidad de tu destino y eso es parte de, de, de la gestión del inversionista. De lo que entiendo entonces y de lo que nos estás diciendo, el riesgo se reduce con información, se reduce con educación y por lo tanto el riesgo slash, suerte, es un tema de decisiones y es un tema de información y de, de, de autoeducación y de, de, y de estar siempre informado correctamente y de tomar las decisiones a tiempo. No necesariamente las decisiones más cómodas, eventualmente las decisiones más incómodas. Ahora bien, aun cuando hay elementos y cada vez más y, y cada vez hay esta bulla o este, o este malestar, si quieres, o este miedo, más bien dicho, este miedo omnipresente en todos los medios, en todas las redes, de que algo malo va a pasar. Llámale un COVID, llámale guerra nuclear en Rusia, cualquier cosa. Entonces, ¿qué hacer con todas estas cosas, estas contingencias? Si quieres, mañana llega a nuestro terrestre. no sé. ¿Qué hacer con estas contingencias que realmente escapan la capacidad de cualquiera para perder? Esto
0: es, eh, me, me gusta el tema. O sea, yo sé que eh, esto va a sonar muy contradictorio, pero es la forma más inteligente de, de, de invertir. No tenemos que saber para invertir. Tenemos que actuar como que no sabemos para invertir. Porque cuando actuamos sin saber, nosotros somos mucho más cautelosos. Es como cuando una persona sin vista pone sus manos adelante para que no se, para que le avise cuando llega una pared, cuando avise cuando llega un obstáculo, antes de que se golpee. Cuando uh -huh. se, se actúa sin saber, ¿qué, qué hago? Me defiendo. A, actúo a la defensiva. Si es que nadie pudo ver que venía un COVID, nadie lo pudo predecir, aunque desde Bill Gates hasta otras personas decían esto viene eh, años atrás podíamos actuar como que no sabemos entonces creo que otra vez volvemos al concepto de la humildad y, del, y de tratar de no creerse mucho el momento que creemos que entendemos toda la economía estamos, vamos a equivocarnos entonces yo creo que como líder eh, de inversiones y todos los líderes de inversiones, ¿qué hacen? Diversifican. Diversifican. Entonces, tengo, tengo o sea, usando el mismo concepto de la correlación, tengo activos que actúan de cierta manera en ciertos climas económicos, tengo otros que actúan lo opuesto. ¿Cuál es eh, un, un buen ejemplo de, de un eh, activo no que relacionado? El seguro del auto es un activo no correlacionado. El seguro del auto puede costar 2% del valor del auto cada año. Sin embargo, esa es una pérdida, es un gasto, es una pérdida versus el activo. Pero si es que ese activo se choca, el seguro te salva de, un, de una pérdida mayor. Entonces, eso es un, un activo no correlacionado. Eso es un ejemplo de un activo no correlacionado. Cuando hablamos de invertir y ser un inversor de, 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 de gran calibre o del siguiente nivel, que es lo que estamos tratando de hacer, es nosotros tenemos que ampliar nuestra visión. Tenemos que tener, eh, siempre que hacemos una acción hacia adelante y ponemos eh, una afirmación, tenemos que tener una defensa. ¿Qué pasa si esto no me va bien? ¿Cómo me salvo si es que hay otro COVID? Y al final creo que es hora de despertar. Es hora de despertar y, y, y tal vez perder un poquito la inocencia de que el mundo siempre va a ser bueno. El mundo en la historia ha tenido 10 años de sin guerra en toda su historia. 10 años. Significa que la guerra es parte de nuestra humanidad. Som, es quien somos. Ojalá un porvenir sea más pacífico. Podemos esperar eso, podemos querer eso y, y, y que venga. Pero como inversores tenemos que pensar que siempre, cada 5 o 10 años viene una catástrofe grande, eh, alguna cosa sucede. Entonces, nunca podemos tener todos, los, todos nuestros patrimonios, todo nuestro capital al borde del abismo, que cuando viene el abismo se nos lleva todo encima. Entonces, ¿y qué es lo que hace todo inversionista de, de, de la masa? Digamos, del, no el del siguiente nivel. El de la masa invierte todo su trabajo en un país, Ahí mismo compra su casa, compra un terreno extra, compra un, eh, un apartamento adicional, todo en el mismo sitio. Y cuando ese país eh, se convierte en, 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 en el socialismo, en, el, en, el, en, en, en países que, que perdieron todo, todo el dinero se perdió. Entonces estaba al borde del abismo. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Tenemos que combatir las... O sea, tenemos que primero olvidémonos que hay suerte. Olvidémonos que hay suerte y que hay mala suerte. Ni buena ni mala suerte. Ni buena ni mala. Lo que somos, somos inversores preparados. Y para ir al siguiente nivel, si yo trabajo en un sitio, invierto en otro. Porque así sé que me diversifico, mitigo mi riesgo y es como comprar un seguro al final.
2: Perfecto. Eh, podríamos resumir también de que el inversor, de lo que acabas de decir, tiene que sí o sí acostumbrarse, casarse si quieres, con la idea de vivir en incertidumbre o ir eliminando la el incertidumbre con sus propias herramientas. Sí,
0: y creo que eh, perfecto. Es, no tienes que entender todo para actuar. Tampoco. Porque se puede utilizar este mismo concepto de que no sé. Entonces yo puedo construir una cartera de inversión a la defensiva para que me vaya siempre bien. Y es posible. O sea, no es, no, no es una salsa secreta. Esto se puede hacer. Pero para llegar al siguiente nivel ya iremos en los siguientes capítulos pelando esta cebolla mostrando exactamente cómo se hace una cartera de inversión y lo que queremos es que después de ver todos estos capítulos eh, puedan tomar mejores decisiones, que dejen de creer en la suerte, que más bien la suerte sea el, el 1% que da una satisfacción y si es que es eh, mala suerte será negativo 1% nada más pero no negativo 100% o positivo 100%. Perfecto.
2: Muchísimas gracias.
1: Perfecto. Muchísimas gracias a Ahmad y Rubén. Y bueno, seguiremos hablando de este tema tan apasionante la semana que viene sobre los mitos de la inversión. Eh, si el contenido les gustó, por favor, suscríbanse. Gracias.